0: You fèm toujou pram ou d'san drahe San li pa konè M'hove tobi m'plem pan yè
1: Sou Alte Radio, li fè C'est te Simbi d'lo
0: Bonjour, ici Malou Bobois sur Alter Radio. va <t 'en> Alter Radio, l'idée frais Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. ça n'est pas qu'on <'en> est oudé comme quoi Comment nous y a Merci, merci, merci. Pour trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Un flash un coup flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes. Événements.
1: Événements. Qui rentrait la caille, non? 2022 va encore être une année très politique en Amérique latine. Bienvenue
0: dans Magazine événement sous Alter Radio 106. 6.1 FM, alterradio.org ak divers platform internet. Koman ane 2022 a prisante pou Amérique Latine avèk Karaïbl? Ki projeksyon nou kapab fèr par apote a realite ki genye nan rizyon sa? Et pi gran randevou politik ki gen tout nan tan k vini yo, c'est ça ki intéresse nou nan numéro magazine, évidemment ça, kote n ap penché sou kèk gwo dosye nou dwe konsidéré, le nap analiz sa k ap pase nan rejyon Amerik Latin ak la. You n gwo pwen ki parèt, c'est crise sanitaire Covid-19 lan ki kontinye ap valètère et pi ki remonte en force nan rejyon sa, menm jan avèk l'autre côté nan le monde, gen tout plusieurs rendez-vous électoraux importants k vini an Amèrik Latin ak Kayibla, yon zòn kote tendance k ap domine se la gauche ki ap pran pouvwa pandan la droite ap fè Perspektiv yo genyen la dan yotou, kriz ekonomik ki kapab kontinue nan rejon, sa ki bay gwo defi pou rive satisfe bezwen sosyal yo.
1: Tatooine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain.
0: commencer avec question sanitaire la l'dernier jour sa yo c'est vague omicron que relé 5e vague qui a frappé Amérique latine avec Caraïbes blancs euh, puisque quantité cas yo konjoine chaque jour li vinn doubler kounye a d'après euh, des comptes qui fait au niveau euh, international et c'est environ 304000 cas yo joine chak jou nan zon Amerik Latin ak Kayib évaluation ça au fait euh, sou ti 7 rive 13 janvier c'est environ deux fois record que yo te gagné en 2021 le moment côté crise sanitaire t'était pire le ça était conjoine 155000 cas euh, chaque jour euh, contamination yo yo augmenté de 126% cela veut dire que euh, chaque côté qui t'ai gagné 100 cas contamination ou vin jwen 126 pandan euh, denye semen pasé a. Argentine se youn nan kote ki genyen plus ka ke yo konté avek 139 853 nouvo ka ke yo anregistre lan un seul jou lan finisman semen euh, pasé a. Sa ki vin fe ke a genyen preske 7 1 million ka euh, c'est moitié contamination dans toute régionan kichita en Argentine seulement l'autre pays qui frappé en pile c'est Pérou qui gagne 33 millions habitants la dani mais euh, c'est côté moun mouri pi plus en bas maladie Covid-19 là dans le monde li pral gagne yon kounyea environ 2.5 million ka contamination ou y ap monte tout au Brésil d'ailleurs ou èsil fò nou kon sa yo campé sou carnaval l'envin rio ki se yon randevou incontournable pou carnaval et ceci euh, depuis euh, 2021 euh, donc c'est euh, euh, pays kote maladi a monte avec plus vitesse nan rejyon paske seulement lan 11 jou semèn pase a yo rive joine presque 100000 cas pendant 24 heures Alors que semaine avant c'est se presque 6000 cas yo te joine nou la nou wè diferans la quantité e, moun ki ap mouri anba maladi a an Amerik Latin ak Kayib li ogmante tout mais li augmente mwen rapidman ke kontaminasyon yo mem. Yo te jwen 621 desè chak jou e, soti 7 rive 13 janvye nan tout region an. E, yo te estime ke se yon bes kan mem par apor a e, kantite desè. Yo te jwen semen avan ki
1: te deja monte a 5500 desè. le programme Amérique Latine et Caraïbes. L'Amérique latine, c'est plus de 45 millions de personnes infectées, plus d'un million et demi de morts dans, dans la région, dont la moitié au Brésil. Et c'est une Amérique latine qui est, comme partout ailleurs, frappée par bien la vague euh, Omicron. Et euh, donc, il euh, y a une recrudescence en ce début euh, janvier 2022 de la pandémie dans pratiquement tous les pays latino-américains, recréant nombre de difficultés. Et puis, en plus, l'Amérique latine démarre cette année 2022 avec, là aussi, l'identification au Brésil. de cas de ce qu'on On appelle maintenant le Flurona, euh, qui serait cette maladie euh, combinant, finalement, euh, le euh, Covid-19 et la grippe saisonnière des premiers cas ont été identifiés au Brésil à Fortaleza et ça aussi c'est certainement pas une bonne nouvelle dans la période alors cette pandémie on connaît surtout son incidence, ses conséquences sociales qui ont plongé la région dans de nombreux problèmes qui se sont accrus, la pauvreté, les inégalités sociales, les problèmes de système de santé sanitaire, l'endettement des états faramineux en tout cas à l'échelle des pays latinaux américain, le retour de la pauvreté etc. cetera et donc l'année 2022 et tout ce qui va s'y jouer politiquement et eh bien intervient dans ce contexte. Sur le plan sanitaire, il faut aussi signaler que l'Amérique latine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain qui est produit par AstraZeneca qui est un, un, un vaccin produit en fait par une coopération entre États du Mexique dirigé par monsieur Andrés Manuel López Obrador et d'Alberto Fernandez en Argentine. On en a déjà parlé, on a, on a déjà évoqué ça. Mais cette fois-ci, ce vaccin, ce premier vaccin latino-américain a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé et va donc se rajouter à la liste des vaccins qui peuvent être utilisés mondialement, à commencer par l'Amérique latine qui va pouvoir compter dessus pour lutter contre la pandémie. Alors, ils vont en avoir besoin puisque si on veut avoir quelques chiffres sur la situation pandémique actuelle et eh bien là début janvier 2022 le, le virus a contaminé 50% de plus de gens que les semaines passées avec plus même 11% de morts donc voilà dans quel contexte va se jouer la situation politique
0: été avec Christophe Ventura pour nous garder panorama politique qui est présenté pour Amerik Latine a Karaïblan pou ane 2022 euh, avek kelke euh, point trez important, la Barbade ki vin yon republik kounye an, juska prezant sete ren d'Angleterre la ki ta dirije la Barbade, peyi sa ki se yon koloni britannik euh, nan Karaïblan e eh bien euh, kounye an, li pral tounen yon peyi indépendan yon republik, eleksyon ge pou fet la den, eleksyon tou au Costa Rica, élection en Colombie qui pas petit, élection au Brésil, c'est pral ou maman Pemba et puis question crise économique la comment yoèl well l'entan k'ap vini yo, Christophe Ventura avec nous à nouveau. <tri>
1: À la Barbade, dans les petites Antilles, le 19 janvier, cette désormais république, puisque fin novembre, eh bien, ce territoire qui n'était pas souverain et qui appartenait à la royale britannique, a, euh, enfin qui était indépendant depuis 1966, mais qui était au sein de la couronne britannique, eh bien, désormais, est une république. c'est tout à fait incroyable c'est très intéressant voilà un pays qui va euh, rejoint finalement le cercle international des républiques et donc il va y avoir une élection le 19 janvier à laquelle et euh, eh bien 108 candidats d'une dizaine de partis vont se présenter pour et eh bien constituer le parlement et, la, et gagner le gouvernement donc de, de cette nouvelle république de la Barbade donc on suivra ça bien sûr avec intérêt toutefois cette république reste restera associé euh, au Commonwealth comme euh, la douzaine de territoires latino-américains, surtout caribéens et aussi Guyana, qui font partie, en fait, de euh, cette alliance autour de Londres et du Royaume-Uni. Donc première élection à la barbade pour démarrer, suivie d'une autre qui va se passer au Costa Rica qui sera très intéressante. Le premier tour se passera le 6 février dans ce pays de d'Amérique centrale. Deuxième tour si nécessaire le 3 avril. Et cette élection va être intéressante parce qu'elle va commencer à nous donner le pouls un petit peu des tendances politiques de la région comme c'était le cas déjà en 2018 lorsque l'élection costaricienne avait vu la victoire de monsieur Carlos Alvarado mais qui avait été confronté de manière tout à fait surprenante inattendue à un autre euh, monsieur qui s'appelle Alvarado mais dont le prénom est Fabricio et qui est un leader évangélique et qui montrait bien les tendances de cette poussée des églises évangéliques en Amérique latine parce que pour la première fois un candidat évangélique était finalement en finale d'une élection présidentielle dans un pays c'était en 2018, il a perdu et Il se représente cette fois-ci en 2022 face à lui il aura un candidat du centre euh, qui était déjà président du Costa Rica entre 1994 et 1998 qui s'appelle José María Figueres qui représente un peu le centre droit au Costa Rica euh, un candidat de la droite conservatrice qui s'appelle Inés Sabario qui est une femme et puis enfin le, le, le candidat euh, du président sortant qui va lui s'appeler Velmer Ramos mais qui est bien à la peine à la peine dans les sondages actuellement donc on suivra euh, cette élection au Costa Rica puis ensuite vont venir deux gros morceaux Euh, par l'ampleur euh, et le la place des pays dans la région et aussi de leur poids dans les relations géopolitiques, je pense bien sûr à l'élection en Colombie euh, dont euh, qui va se passer en deux temps, législative le 13 mars pour euh, disoner un mandat de 4 ans au nouveau Congrès colombien suivi le 29 mai du premier tour des élections présidentielles et peut-être le 19 juin d'un deuxième si c'était nécessaire. Alors là aussi, c'est très attendu parce que un peu à l'instar du Chili, eh bien tout indique que la gauche pourrait l'emporter, rien n'est sûr mais elle pourrait l'emporter en la personne de son candidat Gustavo Petro, l'ancien maire de Bogota qui aujourd'hui est aujourd à la tête d'une alliance assez large qui grosso modo, articule et allie tous les, les secteurs qui sont mobilisés pour la, la, la paix en Colombie, pour que l'accord de paix, réellement, voit le jour et se mette en place. Mais également, toutes les forces de gauche politique, syndicales, associatives, mouvements sociaux, etc., qui se sont manifestés en Colombie en, en 2019, et beaucoup, sont derrière lui. Et aujourd'hui, et ce serait historique, parce que c'est la première fois en Colombie qu'un candidat de gauche ou de centre-gauche, ou du moins, remporte une élection dans ce pays qui est traditionnellement parmi les plus conservateurs de la région et qui est l'allié numéro un des États-Unis en Amérique latine. Donc l'enjeu va être tout à fait euh, important et donc on suivra bien sûr cette élection. Aujourd'hui les sondages indiquent en tout cas aujourd'hui que monsieur Petro l'emporterait face à monsieur Ivan Douké, le président de droite euh, sortant et d'autres candidats seront là comme Sergio Farado qui est encore il a du centre qui va jouer un rôle important parce que il pourrait être un peu un arbitre entre les deux personnes en tête, euh, monsieur Douké et monsieur Petro et deux autres candidats aussi vont être présents. Donc rien n fait, mais on suivra bien sûr car l'importance de l'élection colombienne sera centrale. Et puis ensuite à la fin de l'année, en novembre, on aura évidemment l'élection qui est très attendue au Brésil où là on devrait se diriger vers eh bien un choc assez frontal entre le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président du Brésil Lula qui pourra se représenter. D'autres candidats peut-être émergeront comme Sergio Moreau, le juge anticorruption qui avait mis Lula en prison, on s'en souvient, et qui était après mis ministre de la justice et de la sécurité de monsieur Bolsonaro avant qu'il quitte le gouvernement et qu'il soit ensuite qu'il perde un petit peu de sa popularité lorsque il a été prouvé qu'il avait été partial dans l'enquête et dans la condamnation de Lula. En tout cas, il cherche à créer une sorte de troisième voie, on va dire entre Bolsonaro et Lula, avec l'idée que Bolsonaro c'est un danger pour la démocratie et Lula pour l'économie et donc il essaye un petit peu de là aussi jouer Euh, le, la candidature d'un centre qui permettraient d'une droite et d'un centre-droite, qui permettrait d'éviter le retour de la gauche et l'hégémonie d'extrême droite au Brésil. Donc tout ça va être évidemment fondamental, parce que, bien sûr, le Brésil c'est champion régional, c'est la grande puissance régionale, et tout ça va jouer dans, disons, le rééquilibrage géopolitique latino-américain, dans un contexte où la région eh bien fait partie des terrains des terrains de lutte entre les États-Unis et la Chine, où la région va jouer des rôles de plus en plus importants dans la question climatique, la question alimentaire bref, aujourd'hui l'Amérique latine est en dispute du point de vue politique entre une droite et toutes ces variétés populisme de droite, une droite radicale ultra ou un centre droit qui aujourd'hui entre 2020 et 2021 ont perdu quand même beaucoup de terrain en Amérique latine puisque la droite dans toute sa variété donc ne gouverne plus entre guillemets Alors on se parle que le Brésil, la Colombie précisément en jeu, le Paraguay, l'Uruguay et le Guatemala. Le reste, grosso modo, de la région désormais, eh bien est dirigé par des gouvernements soit de gauche issus de la vague des années 2000... je pense au Venezuela, je pense à la Bolivie par exemple ou de sa manière de l'Argentine même si Alberto Fernandez euh, n'est pas directement lié aux figures du Kirchnerisme mais il était dans l'état-major euh, et au centre du pouvoir de Néstor puis de Cristina Kirchner en Argentine entre 2002 et 2015 il est aujourd'hui le président depuis 2019 mais tous les pays tous les autres pays pardon euh, je pense évidemment euh, donc à la Bolivie de Louis Sarcé, qui Vient un héritage de cette gauche des années 2000, et puis de nouveaux acteurs à gauche, souvent, enfin pas souvent, dans certains cas, qui sont quand même avec un profil plus modéré d'une manière générale, avec moins d'ambition de transformation des sociétés. Je pense au Chili de Gabriel Boric, qui est à la tête d'une alliance, en gros, qui va de la social-démocratie à la gauche plus radicale, mais qui a un projet qui est quand même moins... radical que ce que pouvait avoir certains pays dans les années 2000, on a parlé dans ces chroniques, je pense aussi à l'Argentine dont j'ai parlé, je pense aussi par exemple et eh bien aujourd'hui à ce qui va se passer au Honduras puisque Xiomara Castro a remporté aussi les élections présidentielles et législatives à la fin de l'année 2021 et va prendre ses fonctions à la fin du mois de janvier 2022 et là aussi on va avoir un gouvernement de centre gauche qui va arriver 12 ans après le coup d'état qui avait mis hors circuit son mari Monsieur Manuel Sélaya, Florent Manuel Sélaya, on s'en souvient qu'était un des premiers coups d'état en fait, un des oppositions de droite face à un gouvernement progressiste en Amérique latine. Le Chili, j'en ai parlé, le Pérou de monsieur Pedro Castillo, bon où là les difficultés sont nombreuses et se pose la question de savoir si monsieur Castillo va pouvoir gouverner, si le pays est gouvernable encore longtemps, c'est une question qui est posée. En tout cas, la carte La politique latino-américaine a beaucoup changé en, en une année. Euh, le centre-gauche et la gauche euh, dirigent dans plus de pays que la droite aujourd'hui, et donc en 2022, dans trois pays euh, dont on a parlé euh, et dont on a signalé l'importance de nouveau, on aura des réponses pour comprendre cette nouvelle carte. géopolitique de l'Amérique latine. L'Amérique latine qui reste donc sur une situation de crise économique même si sur les chiffres macroéconomiques la situation va être meilleure puisque on la CEPA, la commission économique pour l'Amérique latine prévoit 3% de croissance en moyenne pour la région avec des pays qui connaîtront plus ou moins de croissance mais cette croissance ne permettra pas d'absorber ou de d'éponger toute la détérioration sociale en particulier qui a été produite par deux années de Covid plus les années précédentes de crise économique et sociale bien loin bien loin donc de toute façon les dynamiques sociales vont continuer à, à forger euh, les réponses euh, les scénarios euh, politiques au delà des chiffres macroéconomiques euh, conjoncturel de cette croissance une amérique latine euh, qui est donc euh, confronté à tout un tas de défis euh, liés à l'endettement des états je l'ai dit lié à cette pauvreté aux inégalités sociales et c'est ça qui va en fait euh, nous donner un peu euh, l'évolution des choses sur une amérique dans une amérique latine où la polarisation reste très importante ou la radicalisation des acteurs politiques et les sociaux est un phénomène qui continue de s'exprimer, qui va continuer s'exprimer et puis aussi une Amérique latine qui a une question existentielle qui est devant elle, qui est celle de sa relation finalement avec les deux puissances qui sont ses deux principaux partenaires, la Chine et les États-Unis.
0: sa ki se nan iris avec christophe ventoura on nou vini avec quelques précisions euh, Jean nou t'a parlé de la barbade et eh bien paysa vin yon repiblik nan caraib lan pou ni euh, reyne elizabeth d'angleterre c'est pas li k chef d'etat la barbade encore c'est yon ile nan caraib la ki te trè attaché avec l'angleterre et te menm la petite angleterre de la caraib
1: jou uh, reine d'Angleterre la Barbade que yo rele ti
0: Angleterre et eh bien c'est yon koloni ke la Grande Bretagne eh, kembé fò pandan long tan jodi a uh, toutiste ki vizite peyi sa pi fò la da yo se lan Royaume-Uni an Wayou en Angleterre ke yo soti nan yon kominike et eh bien Palais Buckingham Palace la fè konnen ke chanjman sa ki a fèt sou nivo la Barbade li konserne kisyon administrasyon, gouvernement, euh, pepla, men en menm tan an yen pap chanje lan relasyon priviléjiye ke yo genyen avek peyisa. Premier ministre Britannik lan Boris Johnson fe konen ke relasyon ant la Grande Bretagne avek la Barbade, yo pap chanje. Et sous question en euh, jeu pour Amérique latine, un élément que Christophe Ventura pas de venir avec lui, c'est la question migratoire qui était un gros dossier d'ailleurs, l'un dans pays qui eh, passait à gauche Honduras eh, gagnait un eh, gros, gros potentielité dans affaires migratoire, c'est des centaines de migrants d'ailleurs l'en fin semaine passée qui t'a organisé San Pedro sou la se yon ti vil lan Honduras pou yon te pran frontye Guatemala pou yon travese pou yon al Meksik epi pou yon mache pou yon rive sou Etazuni. Etazuni ke yon konsidere kom ou sot de ter promise et se la ke yon genyen espoi pou yon kapab jwenn la vie mi yon. Eh, Pluzyen la da yon te deja pati avan soleye leve, yon te gen sakado yon e yon ta prepare yon pou yon al mache traverser c'est des dizaines des centaines des milliers de, 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 de kilomètres euh, c'était 500 que on t'ai compté à peu près euh, gayan la deyou ki t'ai sorti Honduras même gayan l'autre ki t'ai sorti en Haïti gayan ki t'ai au Venezuela gayan ki t'ai sorti Nicaragua et même gayan moun ki t'ai fait voyage traverser océan sorti depuis l'Afrique venir là la pour ka participer dans convoi pour aller aux États-Unis et si yo t'été réussi passer et eh bien yo doué traverser Guatemala j'me dit nou avec le Mexique et yo connaît tout que c'est yon wout ki du an pile nou tande plizyè témoignages sou ça d'ailleurs que compatriotes nou haïtien haïtienne yo ba nou yo connaît que fo yo monte et monte traverser de l'eau braver tout kalite danger ki gen nan fòre pou yo capable rive nan euh frontiere Mexique avec États-Unis. Euh, a parti comme ça, c'est Euh, violence ki gen nan peyi yo, trafikan de drog kap bay problem, gang ki fin pran, euh, gro gro dimansyon, katastrof naturel, inondasyon, euh, sechres, et cetera, tout se yon seri de problem la mise ke moun yo a fui, et si sa kè fè a pran route pou yo ale euh, ver les États-Unis E eh bien, euh, dernier gro karavan ki te reyusi pase par San Pedro Sula, la Honduras, c'était en janvier 2021 En, la den te gen 7000 moun moun ki rewisi pase kounye an lansan Pedro sou la ebyen yap gen pou yo bat 2000 km avant yo rive kote yo vle ale ya. L'autre précision importante concernant le Chili, que Christophe Ventura a évoqué tout, et eh bien, président chilien hein, qui élu euh, Gabriel Boric, euh, libre-alguien, pour le pouvoir officiellement le régler, Onzman s ki ap vini. La kounye an, nan mouman sa, lap multiplie réunion, la pren kontakt, eh, paske fol formé gouvenman, me an mèm tan, fol eh, dialogé avèk divers sektè, se konsa al te chita l'an semen pase ya avèk euh, biznisman nan a e l'anonse yo ke li pral fe yon gouvernman écologiste, un gouvernement qui chita en pile sou bien la nature, sou l'environnement et cetera. Li di plan gouvernement ke la propose a c'est pou li kapab rive fè des changements très profond ki vise renforcer protection sociale au Chili et pi pou retirer économian lan marqué pas sou plas li ekounye an on fason pou li kapab tou affronte kriz klimatik ki genyen li di ke nou repete l plizyè fwa ke n ap fè yon gouvènman ekolojis se monsieur ki te pase nan eleksyon ki te fèt nan mitan mwa desanm 2021 a la tete yon koalisyon de gauche ki gen la ladan tou parti komunis chilien Li di pou ke yo kapab rive e, ou yo komanse fè kwasans ekonomik lan peyi Chili pou yo rive créer emploi et pour que emploi sa yo c'est des emplois durables et bien yo gagnent pou yo relever des défis qui c'est crise climatique là président euh, élu chilien Gabriel Boric li fè konnen tout que li espéré que peyi la pral kapab jwe yon role au niveau international pou rive convaincre peyi devlope yo pou yo fe plus efo nan lute kont chanjman klimatik la a traver le monde. Li fe konen di genyen volonté pou eh, li mette wosous euh, o nivou publik, wosous o nivou prive ki neseser pou kapam fe wos lans ekonomik lan peyi Chili pou wopren la kwasans. Pandan ke li pran angajman pou anviwònman chilyen byen trete et puis pou budget byen géré budget peyi a pou byen géré. Nan moman kounye a, y ap fè yo et yo wè e ke kwasans lan lan peyi Chili pou ane k pase a, li ta dwe rive lan 11.5% konsa apre ke te fin gen yon baisse 5 0.8% en 2020 euh, en partie à cause de crise Covid-19 là certainement mais pour année qui pral la yo et premier année mandat Gabriel Boric la yo prévoit que capable gagner seulement 2% croissance dans pays Chili ça qui pral représenter certainement un défi important pour nouveau gouvernement de gauche là Se kon an fini magazine evenman ki toujou trete aktualite international lan chak semen pou ede auditeur ak auditris nou yo bien kompren sa kap pase sou sen international lan. Euh, nou nou tap gade koman ane 2022 a apresente pou Amerik Latine avek Karaïblan ki projeksyon ke yo kapab fe par apote a realite ki gen nan rejon sa e pi gran randevou politik ki ganyen nan tan k vini yo. Parmi sous nou te konsilte pou magazin sa, ganyen AFP Outremer, la première radio télévision belge francophone Iris International. Merci pou atansyon nou, kontinye swiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divès platfòm entènèt. Kòman nou Merci merci peut-être magazine qui fait un coup de flash 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 sous ça ça passer dans les mondes qui rentrer la caille